0: الجزيره بودكاست A relationship with China right now
1: ربما لم تكن علاقتنا مع الصين افضل من اي وقت مضى لقد مررنا بفتره صعبه للغايه لكنها لم تكن افضل من اي وقت مضى علاقتي مع الرئيس شي هي علاقه مميزه هو يعمل من اجل الصين وانا اعمل مع الولايات المتحده ولكن بخلاف ذلك نحن نحب بعضنا البعض بهذا النفس الحميمي تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتدى دافوس الاقتصادي بداية العام الجاري عن علاقة بلاده بالصين وبعد أشهر من هذا الخطاب تحركت ثلاث من حاملات الطائرات الأمريكية إلى المحيط الهادئ تعزيزاً للوجود العسكري في جوار بحر الصين الجنوبي وهو ما اعتبرته الصين تحرشاً عسكرياً يزيد من احتمال وقوع حوادث بين بحرية بلادها والبحرية الأمريكية تحرك القطع البحرية الأمريكية صاحبه تصعيد غير مسبوق في تصريحات المسؤولين الأمريكيين تجاه الصين وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال في مقابلة تلفزيونية إن بإمكانه قطع العلاقات مع الصين فما دوافع التصعيد الأمريكي؟ وما الذي ينتظر العالم في موجة الصراع الجديدة بين أكبر اقتصادين في العالم؟ وما هي فرص التوصل إلى حلول وسط في ظل التصعيد الحالي؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن جنة وضيفنا اليوم هو الدكتور محجوب زواري أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر أهلاً وسهلاً بك دكتور محجوب أهلاً بكم دكتور محجوب زواري لنبدأ بالأسباب التي نقلت العلاقة بين الصين وأمريكا إلى مرحلة الحديث عن التحرش العسكري بشكل صريح بعد أن كان ترامب يصف في البداية علاقته بالصين وبالرئيس الصيني أيضاً بأنها علاقة صداقة قبل أشهر فقط كيف نفسر ذلك؟
0: ما حصل في الثلاث سنوات الماضية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه بوصلة أساسية وهي الاقتصاد والاقتصاد إذا أراد أن يزيد من الأرقام ويكسب أكثر في الشارع الانتخابي فلابد له من أن يحسن العلاقات مع الصين لكن ما يعترضه شيء أساسي هو دور ولسان المؤسسات الأمريكية لسان المؤسسات الأمريكية سواء كان القطاع الصناعي سواء كان القطاع التجاري سواء كان ما يسمى بحقوق الملكية إلى غير ذلك كلها لديها مخاوف من العلاقة مع الصين ولذلك ترى بأن الصين تتمدد لا تحترم القوانين والأعراف الدولية لا تحترم حقوق الملكية تقوم بسرقة بعض الحقوق الملكية في المنتجات إلى غير ذلك وهذا الأمر بالنسبة لترامب أخلاقيا غير مهم لكن لهذه المؤسسات أهمية كبيرة لأنه يضرها اقتصاديا لذلك لاحظنا في البدء نوع من التحسن في العلاقة لأن ترامب كان يريد الوضع الاقتصادي أولا ولاحظنا أيضا في نفس السياق هو اقتراب من كوريا الشمالية هذا الاقتراب من كوريا الشمالية والكل يعرف العلاقة الجيدة بين كوريا الشمالية والصين كانت عبارة عن وسيلة للقول للصين أن لديه مستوى من المرونة لا تتخيلونه ولا يمكن أن تتوقعوا كصينيين كل هذا الأمر يفسر لنا بأنه هذا الموسم شهر العسر الأول في العلاقة بين الطرفين خلال العام الماضي حصل هناك تطورات اساسيه تتعلق ب اولا الاقتصاد الامريكي بدا يتراجع، تزايدت شكاوي الشركات الامريكيه بشكل اكثر، الخطاب الصيني الغير الصديق نحو الولايات المتحده في كثير من المحافل الدوليه، علاقتها مع ايران، علاقتها مع دول في افريقيا، الصين لها حضور كبير في افريقيا يزعج الولايات المتحده. في أمريكا اللاتينية يزعج الولايات المتحدة والأهم من ذلك كله حارة الاجتياح التكنولوجي التي تقوم بها الصين في العالم العام
1: لكن ربما أيضاً أمريكا لديها أدوات تزعج بها الصين باستعمال المصطلح الذي استخدمته الآن وهو الإزعاج وليس فقط إزعاج تحرش وإزعاج للصين من خلال استخدام ملف الإيغور، هونغ كونغ، الاستثمارات الصينية في أمريكا إلى أي مدى يمكن أن يصل هذا الضغط أو هذا الإزعاج؟
0: في الحقيقة الأطراف تحاول أن تستنجد وتخرج كل ما لديها من بضاعة لي بين قوسين تغيظ الطرف الآخر وتستفزه أكثر وأكبر ما يمكن لتحاول أن تحصل منه على شيء ولذلك الولايات المتحدة في الملفات التي فتحتها مع الصين هي كانت في الحقيقة مدفوعة بشيء أساسي وهو محاولة محاصرة الصين أكبر قدر ممكن محاصرة الصين اقتصاديا بالمناسبة خديجة في هذا السياق هناك لا شك انه تفاوت كبير بين عدد السكان والقدره التسليحية الى غير ذلك بين البلدين والارقام تكاد تكون مفزعه من حيث المقارنه لكن انا لا اعتقد بان المشكله بين البلدين هي مشكله هذه الارقام والقوه هال... المشكله هي سياسه الطرفين وطريقه اداء السياسي في البلدين لذلك شاهدنا استخدام هذه الملفات من قبل الولايات المتحده في المقابل قامت الصين بالذهاب إلى الحديقة الخلفية لأمريكا وهي أوروبا وحاولت أن تقيم علاقة اقتصادية منها في سبيل وكأنها تطعن الولايات المتحدة من الظهر وبالتالي الكل يحاول أن يستفيد من هذه الملفات من قبيل تحسين موضع التفاوضي لذلك شاهدنا آخر جولة مفاوضات بين الطرفين كانت ليست سهله لكن لان وزير الماليه وزير الخزانه الامريكي قريب من الرئيس حاول ان يعطي انطباعا بان الامور تسير في طريق جيد، لكن في الحقيقه انها لا تسير في طريق جيد وهناك كثير من القلق، واعطيك مثالا وحيدا، شركه ابل الان ستنقل 20% الى 30% من منتجات الايفون الى الهند، ما معنى هذا بالنسبه للصين؟ وبالتالي وهناك الان حوالي اكثر من 10 شركات كبرى لديها استثمارات هائله في الصين تفكر في بدائل اخرى لتنقلها خارج الصين، هذا الامر يزعج الصين ولن يكون مرضيا للصين باي حال من الاحوال.
1: هذا يحيلنا دكتور محجوب الى حرب القنصليات التي بدات بينهما. هذه اعمده دخان تتصاعد من مبنى يرفرف فوقه العلم الصيني في مدينه هيوستن الامريكيه. وفي محيط المبنى تظهر سيارات اطفاء. إنه مقر القنصلية الصينية بالمدينة ساعات بعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يصدر الرئيس الأمريكي ترامب قراراً بإغلاق القنصلية ويهدد بالمزيد من الوارد إغلاق سفارة أخرى
0: ظننا أن حريقاً شب في القنصلية الصينية التي أغلقناها كانوا يحرقون وثائق أو أوراقاً وهذا ما يدفعني إلى التساؤل عن ما الذي يحدث بالضبط في المقابل السفارة الصينية في الولايات المتحدة أردت ببيان نشرته في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر جاء فيها ندين بشدة ونعترض بقوة على الطلب المفاجئ بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن إنه استفزاز سياسي نحث الولايات المتحدة على التراجع الفوري عن هذا القرار الخاطئ وإلا فإن الصين ستكون مضطرة للرد بإجراءات ضرورية وقانونية
1: وعلقت السفارة الصينية في واشنطن بإدانة شديدة وطالبت بالتراجع عن القرار الذي وصفته بالخاطئ وبالاستفزاز السياسي وردت بجين بإغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة تشينغدو الصينية قائلة في الوقت نفسه إنها لا تريد استمرار الملح التصعيدي في العلاقة بين البلدين دكتور بحجوب زويري إذا بعد الاتهامات المتعلقة بكورونا جاء إغلاق القنصليات جاءت التهم المباشرة بالتجسس ثم جاء تحريك القطعة البحرية الأمريكية إلى بحر الصين ما هي سيناريوهات المواجهة المحتملة برأيك وما أدواتها؟
0: هناك باتن مسار موجود وهو شيطنة الصين وهذه الشيطنة قبل كورونا كانت معتمدة على فكرة أن الصين تتجسس على العالم كله عبر التكنولوجيا التي تبيعها ولذلك شاهدنا كيف استطاعت الولايات المتحدة أن تقنع بريطانيا عن الانسحاب من الجيل الخامس من هواوي وإجبارها رغم التكلفة المالية على للحكومة البريطانية وتأخير المشروع لثلاث سنوات وهناك ثلاث دول أوروبية الآن معرضة أن تتخذ نفس القرار هنا موضوع الشيطنة للصين وكأن الدول الأخرى لا تفعل نفس الشيء يعني وكأن أصحاب التكنولوجيا الأخرى لا يقومون بالعبث في حياة الناس وخصوصيتهم لكن هذا المنهج الأمريكي الحقيقة في قضية شيطنة الصين ابتداء من قضية هواوي ثم موضوع كورونا والذي حصل فيه والذي يبدو يوما بعد يوم مزيد من الأدلة تشير إلى تقصير صيني واضح في التعامل مع الوباء ثم موضوع القطع العسكرية القطع العسكرية أنا أعتبرها الجزء الأقل أهمية في كل المشهد هذا لأنه كلا الطرفين يعرف تماما ما معنى أن يتعارك ما معنى أن يمس أحد منهم الآخر يعرفون تماما حجم الخسارة التي ستطال الطرفين وبالتالي هذا استعراض العضلات تعودنا عليه، تعودنا عليه قبل ذلك بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، تعودنا عليه بشكل كبير بين هذه الدول الكبرى التي تدعي امتلاك القوة العسكرية ولديها الإمكانات العسكرية. أنا أعتقد ما هو مهم من هذا كله هو أن الولايات المتحدة مصرة على الاستمرار في وضع الصين في مربع الشيطان ومربع الدولة غير الطبيعية مربع الدولة التي لا تحترم الإنسان ولذلك يتزوج بكارت المسلمين الإيغور وتتحدث عن ما يفعلونه وهناك تقارير شبه يومية تتحدث عن ذلك في الإعلام الأمريكي لذلك هذا المسلسل الحقيقة أو هذه التفاصيل الأحداث ما هي إلا الصورة الكبرى هي موضوع الشيطان. في الداخل هذه تكميل للصوره، واعتقد بانه امريكا ستستمر في هذا، لكن السؤال الاساسي هل تستطيع الولايات المتحده ان تقول كفى علاقات تجاريه مع الصين؟ الجواب بالتاكيد لا.
1: مستحيل. مستحيل. ولكن اللافت دكتور محجوب انه الصين ما زالت ترد بحذر على هذا التصعيد الامريكي، فمثلا عندما اغلقت واشنطن احدى القنصليات الصينيه في الولايات المتحده ردت الصين بخطوة مماثلة وأغلقت قنصلية أمريكية في الصين كرد فعل إلى أي مدى يمكن أن تلتزم الصين فعلاً بسياسة ضبط النفس؟
0: السياسة الخارجية الصينية تعتمد على قضية أنه لا يجب أن ننشغل بالضوضاء الأمريكية عن الجوهر الأساسي في إنه الصين يجب أن تتمدد اقتصادياً وأن يزداد حضورها اقتصادياً وبالتالي هذه المماحكات مع الولايات المتحدة يجب أن لا تدفع الصين أن تنفعل وأن تقوم بخطوات تضرب المشروع الأصلي وهو البلترود وبناء طريق الحرير الذي تأمل الصين من خلاله أن تتحول إلى قوة اقتصادية عملاقة وليس ضخمة عملاقة بشكل كبير جدا ولذلك تجدين هذا النوع من الاتحديئة مع الولايات المتحدة وحالة البرودة المطلقة في الردود الأفعال حتى في الوقت الذي كان تصدر فيه تصريحات عنيفة من واشنطن تسمعين الرد من الصين ربما بعد 24 ساعة أو أكثر من ذلك هذا له علاقة باستراتيجيه السياسة الخارجية الصينية الجديدة التي ترى بأن العالم ليس الولايات المتحدة العالم ليس فقط امريكا وما تفعله امريكا، هناك عالم اخر يجب ان نركز عليه، وهم هذا ما يفعلون عمليا، ذهبوا الى اوروبا، اضطروا ان ميركل ان تخرج في خطاب وان يقولوا نحن لا نتبع الولايات المتحده في علاقتنا مع الصين، لدينا مصالح خاصه مع الصين ويجب ان نستمر فيها، ويبنون الان علاقه جيده مع الاتحاد الاوروبي قويه الحقيقه، هذا ينطبق ايضا على ابقاع اخرى في العالم. نقطه اخرى اسمح لي بس يعني اثيرها ايضا في هذا الموضوع يعني مهمه. الصين بالمحصلة ليست قوة قيمية ليس عندها قيم تصدرها للعالم يعني الصين تريد أن تقول بأن منتجها موجود في كل سنتيمتر في العالم وهذا المنتج لا يرافقه قيم كما هي الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هي ترى بأنه ما في حالة من الفزع منها كما تصورها الولايات المتحدة على الأقل
1: لكن في المقابل دكتور محجوب زويري هل يكون ترامب ربما قد يستخدم هذا التصعيد من أجل الاستثمار السياسي الانتخابي أو من قبيل الدعاية الانتخابية خصوصا أن أسابيع الأخيرة شهدت هبوطا في شعبية دونالد ترامب في استطلاعات الرأي الأمريكية
0: بالتأكيد كل ما يصدر عن الرئيس ومن حوله يعني متأثر بالحمله الانتخابية والانتخابات الرئاسية لكن أنا لا أريد أن أعتبر هذا يعني عاملاً حاسماً بالمحصلة الصين أحد العوامل أو أحد القضايا الأساسية في الانتخابات الأمريكية علينا أن نتساءل ما مدى أهمية هذا الأمر بالنسبة للناخب الأمريكي أنا أعتقد الناخب الأمريكي اليوم يتساءل عن عدم كفاءة الحكومة الأمريكية في مواجهة وباء كورونا أن يزيد عدد المصابين في أمريكا في 15 يوماً مليون حالة هذا سؤال كبير للأمريكيين وليس العلاقة مع الصين وبالتالي أعتقد أنه على أهمية الموضوع ليس عاملا حاسما لكن لا أنفي تأثيره في مزاج كثير من الناخبين خاصة أصحاب قطاع الأعمال التجارة بالتأكيد يعني عيونهم على حالة التوتر في العلاقة لأنها بالمحصلة تؤثر على مصالحهم الصورة المجملة أنا أعتقد بأنها تؤثر قليلا على موضوع الانتخابات
1: سبق وأن وصلت التوترات بين الصين والولايات المتحدة مداً بعيداً خلال الأعوام الأولى لرئاسة ترامب وفرضت أمريكا رسوماً إضافية على الواردات الصينية فيما عرف بالحرب التجارية لكنها عادت إلى الهدوء بعد توقيع المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية بين البلدين مطلع العام الحالي فهل تعود فرص التفاهمات السياسية هذه المرة؟ دكتور محجوب زويري بعد وصول الازمه اذا الى هذا المستوى من التصعيد هل بقي هناك مجال للحلول السياسيه برايك
0: لا شك كلا البلدين بالمحصل لديهم حجم من المصالح كبير الولايات المتحده خاصه في ظل هذه الظروف التي تعيشها تحتاج ان تقلل من حاله الاشتباك والصدام مع الدول خاصة الدول ذات الكفاءة العسكرية والسياسية والاقتصادية والصين مهما قيل عنها تتوفر فيها هذه الكفاءة وبالتالي هذه المماحكات والتحرشات ستستمر بين الطرفين لكن سيبقى هنالك مسار موازي يحافظ على مستوى من هذه العلاقات المستقبل يعني هذه الفترة الآن حتى الانتخابات ربما نشهد مزيد من التحرشات لأنه في مستوى من عدم اليقين في السياسة الأمريكية بسبب الانشغال في الانتخابات وهذا ينطبق على العلاقة مع الصين وينطبق على ملفات أخرى، لكن باعتقادي مع مجيء الرئيس الملك الجديد ستختلف الصورة بشكل كبير وربما يعاد تعريف القضايا وإعادة تشكيل العلاقة من جديد. الصين بطبيعتها ليست انتحاريه في علاقاتها الخارجيه حتى في الدول التي تنتقدها وبشكل كبير جدا ولكنها في ذات الوقت لا تنسى من يسيء لها وهذا شيء يعني تعاقب وتعاقب بصمت ولذلك في علاقتها مع الولايات المتحده هي تعرف انها تخسر تخسر كثيرا لأن الولايات المتحدة متفوق عليها تكنولوجيا مهما كانت الصين تدعي ذلك وبالتالي تستطيع الولايات المتحدة أن تفرض عليها ضغوطا بدليل أن الولايات المتحدة منعت بريطانيا من الاستمرار في المشروع 5G هذا مسار للضغوط هناك ضغوط أخرى تمارسها الولايات المتحدة لذلك الصين ستميل إلى التهدئة هذه الفترة حتى ترى ماذا يمكن أن تأتي بها الانتخابات الأمريكية في محاولة لبث نوح روح من الإيجابية مع الرئيس الجديد أو البناء على علاقة مع الرئيس إذا بقي الرئيس ترامب
1: وماذا عن الدول العربية دكتور محجوب وهي متضررة من تداعيات هذه المواجهة ما هو موقفها هل تبدو ميالة إلى طرف من الطرفين
0: عندنا نوعين من الدول العربية عندنا الدول العربية التي لديها مصادر الطاقة وتحدثنا دول الخليج وهذه محتاجة إلى الصين لأن الصين مستورد أساسي سواء كان ذلك للبترول أو للغاز وبالتالي تحتاج إلى قدر من الموازنة كبير وهي تفعل ذلك في علاقتها مع الصين وهذا أيضا واضح بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لذلك عندما تتحدث الولايات المتحدة عن علاقات بين هذه الدول وبين الصين دائما تسأل السؤال التالي أعطونا بديل ما البديل الذي لديكم إذا كنتم تريدوا أن تشتروا غاز تفضلوا اشتروا لكن نحن لدينا الآن مشتري جاهز ويشتري بكميات كبيرة وهذا جزء من مصدر الدخل القومي بالنسبة لنا هناك دول علاقتها مع الصين معتمدة أكثر بمعنى أنها مستوردة للمنتجات الصينية وهذه تأثيرها على القرار الصيني محدود جدا الملفت للانتباه أنه الصين مرة أخرى أعود إلى السياسة الخارجية وثيقة السياسة الخارجية الصينية التي تطورت في العقدين الماضيين تهتم بمنطقة الشرق الأوسط تحديدا العرب لكنها في نفس الوقت لا تميل للمبادرة ولا تميل لتغيير الوضع القائم ولا تميل لأكثر من المحافظة على الوضع القائم لذلك هم يريدون قدراً من التعاون مع الجميع وعدم إغضاب أي طرف الفكرة الأساسية لهم في التعامل مع المنطقة هنا عدم إغضاب أي طرف بما في ذلك إسرائيل بما في ذلك تركيا والكل حبايب واصحاب رغم الاختلافات التي بينهم
1: دكتور محجوب الزبيري شكراً لك شكراً لكم كان هذا